0: O que é a Páscoa? O que representa o seu simbolismo? Ovo? Coelho? Quem é a figura de Jesus? O que é a Páscoa para o Espiritismo? Estas e outras questões vamos tentar responder a partir de agora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Evandro Oliva Palestras. Muito obrigado por sua audiência, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a Páscoa. Nós todos já estamos ah, acostumados desde criança, né? Sobre a Páscoa, seus simbolismos, o que aconteceu. Então, vamos fazer um remember aqui, mas com olhar espírita. Primeiro com olhar histórico e depois com olhar espírita. Certo? Vamos começar então. A palavra Páscoa tem origem em dois vocábulos hebraicos. Um derivado do verbo passar, que quer dizer passar por cima, isso está no Êxodo. O outro traz raiz etimológica de pesar ou Pasha do grego, que indica apenas Passagem. Trata-se de uma festa religiosa tradicionalmente celebrada por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses dois grupos religiosos. Os judeus e os uh, católicos, né, ortodoxos ou romanos, têm significados bem diferentes da Páscoa. Isso você já deve saber. Vamos relembrar. Páscoa para os judeus... É o seguinte, no judaísmo, a Páscoa comemora dois gloriosos eventos, ambos executados sob a firme liderança de Moisés. No primeiro, os judeus são libertados da escravidão egípcia, assinalada a partir da travessia do Mar Vermelho, como está em Êxodo. O segundo evento caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa. Culminada com o recebimento do Decálogo ou os Dez Mandamentos da Lei de Deus. Também está em Êxodo. As festividades da Páscoa judaica duram sete dias e é proibida a ingestão de alimentos e bebidas fermentadas durante este período. Os pães asmos, fabricados sem fermento, e a carne de cordeiro são os alimentos básicos desse período de festividade. É um rápido resumo. Evidentemente, nós não estamos fazendo aqui um estudo aprofundado sobre a Páscoa dos diversos povos, né? Só dando uma geral. Para os católicos, inclusive, é muito interessante, né? Você sabia que a Páscoa, para católico romano e para católico ortodoxo, são em datas diferentes? Podem, às vezes, coincidir, mas são em datas diferentes. A Páscoa católica, festejada pelas igrejas romana e ortodoxa, refere-se à ressurreição de Jesus após sua morte na cruz, como estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A data da comemoração da Páscoa cristã, instituída a partir do século II da era atual, foi motivo de muitos debates no passado. Você sabia disso? Assim, no primeiro concílio eclesiástico católico, chamado Concílio de Nicéia realizado no ano de 325 d.C., foi estabelecido que a Páscoa Católica não poderia coincidir com a Páscoa Judaica. A partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário Juliano, que foi instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pesach, que é a Páscoa Judaica. Entretanto, as igrejas da Ásia Menor permaneceram seguindo o calendário gregoriano, de forma que a comemoração da Páscoa dos católicos ortodoxos coincide, vez ou outra, com a judaica. E como eu disse para vocês, esta Páscoa também não coincide com a Páscoa católica romana. Vamos para frente. Vamos falar dos simbolismos, né? Ovo de Páscoa. Você já se perguntou por que que é ovo de Páscoa, né? De onde saiu isso? Olha que interessante, algumas festividades politeístas, que tinham muitos deuses, relacionados à chegada da primavera e à fertilidade, passaram à posteridade e foram incorporadas à simbologia da Páscoa. É, o ovo significa ah, renascimento ou nascimento, não é? Por exemplo, havia e ainda há entre países da Europa e a Ásia Menor, o hábito de pintar ovos cozidos com cores diferentes e decorá-los com figuras abstratas, substituídos hoje por ovos de chocolate. No Brasil não é muito comum se ver isso, mas especialmente na Alemanha, e alguns outros países, eles tiram, faz um furinho bem pequenininho no ovo, tira tudo que tem dentro e depois decora lindamente pintado. Algumas cidades do Sul, aqui do Brasil, tem árvores decoradas, árvore-árvore mesmo, com um monte de ovinho desses pintados, mas é muito mesmo, são milhares de ovos numa árvore só. Coisa linda de se ver, pena que não pegou no resto do país, não é? Bom, ovo da Páscoa, ok, é, passou de ovo da galinha para ovo de chocolate, né? É, tão saboroso quanto, enfim. Só que o da galinha não engorda muito, mas o de chocolate... Oops. Aí também tem um simbolismo de coelho. Aí você se pergunta assim, mas coelho não bota o ovo. O que será que acontece? Vamos entender? A figura do coelho da Páscoa, que é tão comum no ocidente, tem origem no culto à deusa nórdica da fertilidade Gefjun, representada por uma lebre e não coelho. Olha só que legal! É. Bom, se lebre botasse ovo, faria mais sentido, mas pelo menos é... A fêmea, né? As sacerdotisas de Géffion eram capazes de prever o futuro observando as vísceras do animal sacrificado. É doido, né? Esse negócio de costume, assim, a gente não sabe direito de onde vem para onde vai, mas assim, tem tênues ligações que pra gente parece tudo meio maluco e meio que se pergunta assim, mas ah, por quê, né? que, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas enfim. Mas o que interessa nosso assunto de hoje? a Páscoa para o Espiritismo. A doutrina espírita não comemora a Páscoa como você deve saber, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, guia e modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Contudo, é importante destacar que o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus ou comemorada pelos cristãos, e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que possua outra interpretação deste simbolismo. né? Então, especialmente toda aquela celebração, agora falando de algo que me é mais comum, a Páscoa Católica, que tem a Semana Santa, a partir de Domingo de Ramos, tem a Quaresma, tem todo aquele simbolismo, né? tem a manifestação da Sexta-feira Santa, a morte de Jesus, que é, inclusive, um show de horrores, que as pessoas insistem em ficar repetindo isso o tempo todo. Depois, no sábado não acontece muita coisa, só no finalzinho do dia que começa a se celebrar a Páscoa, que é no domingão mesmo, onde a gente se mata de comer. O Espiritismo, evidentemente, você não vai ver nenhum centro espírita, nenhuma festa por causa da Páscoa, nem de Sexta-feira Santa, nem de coisa alguma dessa, ok? A liberdade conquistada pelo povo judeu, ou a de qualquer outro povo no planeta, sempre merece ser lembrada e celebrada, por isso que o espiritismo acata essas lembranças, esses preceitos, apesar de não interpretar do mesmo jeito e nem festejar do mesmo jeito. Os dez mandamentos, que são o clímax da missão de Moisés, é um código de todos os tempos e de todos os países. E também tem por isso o caráter divino, evidentemente, né? A gente não poderia negar a importância histórica e moral que isso trouxe para a nossa humanidade. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte, já que a gente sabe que a morte não existe. A gente vai para a verdadeira vida e anuncia, sem sombra de dúvidas, a sobrevivência do Espírito em outra dimensão. Os discípulos de Jesus conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. É, a gente é, só faz aquilo que vale a pena, a gente tem uma tendência muito ruim ainda, né? De, de, de pender para o lado ruim e não para o lado bom. Mas o que nos motiva a nos auto-superar, nos superar moralmente, tentando ser moralmente cada vez melhores, é justamente é, esse convencimento que a gente tem, esse, essa certeza que a gente tem de sermos seres eternos e que o nosso caminho é sempre a luz. Como diz um grande amigo, o doutor Ururaí Barroso, que é psiquiatra também e faz um trabalho lindíssimo uh, sobre felicidade, sobre amor, nós somos feitos para voar. Você quer voar? Eu quero voar, não quero ficar atolado, não. Então, é isso que a gente uh, tem certeza. Os próprios discípulos se viram radicalmente transformados depois da ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso e liberto do sepulcro. Para nós, espíritas, nós devemos comemorar a Páscoa todo santo dia da nossa existência e não esperar... Um dia só para pensar neste significado. né? Essa comemoração deve ser um esforço constante e duradouro de vivenciar a mensagem de Jesus em sua totalidade. A mensagem de Jesus, sim, é que tem importância para a nossa caminhada. Mas é, é absurdamente contrário a gente ficar relembrando momentos de sofrimento do mestre como espectadores do macabro acontecimento, sem nada fazer diante do fato. Como é um costume que exalta a culpa, não é? Inserida pela igreja aos fiéis. E vocês sabem, culpa deixa a gente mais fácil de ser controlado quando a gente está culpado, não é? Você já parou para pensar esse negócio de morte de Jesus, taca a paulada em Judas? Que coisa estranha, pensa comigo, Ah, a sua mãezinha faleceu tal dia do ano, certo? Era uma pessoa muito importante para você e para a comunidade, todo mundo adorava ela, mas ela faleceu de um modo muito horrível, ela foi assaltada, depois espancada e acabou morrendo nesse, nesse crime horrível. Daí, todo ano, você, seus amigos e a comunidade que gostava muito dela... em vez de lembrá-la né, das, das mensagens... lembrar dela pelas mensagens que ela passava... pelo amor né, que ela tinha... por todos os valores positivos... vão fazer uma insanação da morte dela. Olha que legal! Um vai ser o bandido... outro vai ser ela... o bandido vai dar coronhada... vai atirar, vai matar, vai bater... E todo ano você vai fazer uma festa para relembrar isso. Legal, né? Não, não é legal. Mas é isso que fazem com Jesus todo santo ano. Para quê? Isso tem importância? Jesus foi crucificado justamente porque a sociedade da época tratava assim ah, os bandidos e aqueles que eram condenados injustamente já que era manipulado totalmente pelo... A Roma ficava com, cheio de dedos né para tratar com os judeus, que eram dos, dos templos, enfim... E daí, é, conforme foi, foram acontecendo as coisas, Jesus foi morto do jeito que era a condenação da época. Se fosse hoje, ele estava preso apenas. Ia passar preso por um tanto de tempo, teria advogado, etc. e tal Na época não tem, né? Então, ele foi morto na cruz só por essa razão. Todo dia tinha gente que morreu na cruz. Portanto, é uma coisa meio é, boba, infantilóide, de dizer que, ai, Jesus morreu para me salvar. Ele me lavou com o seu sangue. Ô, oh, gente, Jesus não salvou ninguém, não. Jesus não veio para salvar ninguém. Salvar alguém do quê? Ah, do inferno, do pecado. Que pensamento mais arcaico. Jesus veio nos ensinar, como um irmão mais velho, que já conhece todo esse caminho, porque ele já está lá em Simão, ele veio nos ensinar o caminho. O mais importante que Jesus veio fazer é passar a sua mensagem com a sua vivência. Infelizmente, as pessoas não se ligam muito nesse negócio de ficar escutando as pessoas falarem, né? Jesus sabia disso, então ele fazia os ditos milagres, que era para atrair o povão, para poder impressionar e abrir a cabeça deles para eles entenderem a verdade. Esses milagres a gente como espírita sabe que não existem, na verdade são leis físicas existentes, leis divinas, que Jesus como um ser evoluidíssimo sabe muito bem manipular. E daí tinham as curas e tinham os acontecimentos que deixavam todo mundo muito espantado. O interessante é que até pessoas que receberam estes milagres, como cegos, enfim, outras pessoas, não prestaram atenção na transformação interna. E um tempo depois voltaram com as mesmas moléstias ou até piores. Então Jesus sempre focou no ensinamento. É por isso que a gente, espírita, entendendo, não dá muita importância para eventos da vida de Jesus. né? Não fica fazendo muitas comemorações, como é o exemplo da Páscoa. E, no entanto, a gente tem que comemorar todo santo dia a mensagem de Jesus e tentar colocá-la em prática. né? E quem é este rapazinho chamado Jesus? É felicidade e amor puro. Como eu disse para vocês, ele não salva ninguém. As pessoas falam assim, Ai, ah, Jesus me salvou. Salvou de quem? De você mesmo. Só se for, né? Ele pode apontar o caminho e você vai fazer o trabalho. É como você tentar ser... Uma pessoa melhor para o seu irmão, ou melhor, fazer o seu irmão ser uma pessoa melhor na marra. Não, não funciona essa transformação, você está entendendo? Não tem mágica. Isso é uma coisa fácil que as pessoas falam, que parece assim, nossa, eu matei 10 pessoas, é, sou um assassino, agora estou arrependido e Jesus me salvou e está tudo limpo, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Parabéns porque você abriu o seu olho, mas essas 10 pessoas que você assassinou, você terá consequência, porque as leis divinas são imutáveis. Jesus não vem torcer as leis e passar a mãozinha na cabeça de alguém. Fazer outra analogia. Você tem um filho e esse filho faz algo errado, algumas coisas muito erradas. Qual a sua atitude? Você vai corrigir e fazer ele consertar essa besteira? Você vai passar a mão na cabeça dele no momento que ele vem te adular e fala Ai mamãe, papai, vocês são maravilhosos, eu prometo, não vou fazer mais, não sei o que. Aí você passa a mão na cabeça dele e diz, ah, tudo bem, então tudo certo. Se você educar desse jeito, você sabe que ele não vai aprender. E que as chances dele repetir muito pior vão ser muito grandes. Jesus também não passa a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Ele vem para nos apontar o caminho, e o interessante é que, claro, o arrependimento, a mudança de caminho, conta ponto, conta ponto, o amor que daqui para frente a gente vai começar a, a, a praticar, conta muito ponto, e aí, como se fosse uma conta corrente, as coisas boas, aos poucos, vão apagando as consequências das coisas más, é uma plantação. Se nós plantarmos coisas boas, virão coisas melhores. Se plantarmos coisas ruins, virão coisas piores. Lei, ação e reação. Causa e efeito. É muito simples de entender isso. Então, Jesus não salva ninguém, mas deixou-nos um luminoso caminho para trilharmos com nosso esforço rumo a sermos um dia um espírito feliz, como é o nosso irmão maior. Jesus não veio para morrer e ressuscitar. Ele veio para trazer os ensinamentos de como proceder para avançar mais rapidamente em nossa caminhada evolutiva rumo ao infinito, às estrelas. Ele morreu, como era o costume da época, como eu falei, pela incompreensão da sua própria mensagem. Essa lembrança do sofrimento do Cristo não pode ser maior do que seus ensinamentos. E, infelizmente, coisas que eu vejo, celebrações no mundo inteiro, que têm muito mais importância a isso do que realmente os ensinamentos dele. O espiritismo respeita, mas não participa de jeito nenhum de encenações de morte de Jesus e nem de rituais. Lembre-se disso. Se algum centro está fazendo alguma coisa, está estranha, tá? A ressurreição de Jesus, caso você não saiba, é um dogma de fé e coisa que não cabe no espiritismo. Nenhum dogma tem no espiritismo. E qual é a importância se ele ressuscitou em carne e osso ou não, ou se ele, como um espírito evoluidíssimo, em vez de ficar fazendo peripécias com a natureza, como, por exemplo, dar vida a um corpo já morto, né? de repente ele, ele se adensa mais e aparece, tanto que, em diversos relatos, alguém com um corpo de verdade jamais entraria no cenáculo, por exemplo, sem abrir uma porta sequer entendem a contradição que acontece na própria Bíblia evidente que Jesus não ressuscitou de corpo né Evidente que Jesus sempre é, tem algumas algumas ah, linhas de, de pesquisas que acham que Jesus nunca foi material de verdade mas enfim aí é uma outra história que eu não quero abrir essa, essa discussão tá Mas qual é a importância? se Jesus ressuscitou ou deixou de ressuscitar. Fala para mim, vai mudar alguma coisa na sua vida? Na minha não muda. O que muda na minha vida é seguir realmente os ensinamentos, as lições de moral que ele nos deixou, tá? Olha lá, as aparições após a morte são perfeitamente entendidas como materializações e a gente espírita sabe muito bem como é que acontecem essas materializações, sabe não? Inclusive, assista a uma palestra que eu postei sobre ectoplasma e você vai entender um pouquinho sobre materialização. Então, não tem menor importância se Jesus ressuscitou, se Jesus não ressuscitou, né? Para gente, como não tem importância do jeito de ficar refazendo, tem filmes assim horrorosos, horrorosos, aquele A Paixão de Cristo é um filme que... Nossa, você sai de lá com 200 toneladas de culpa, porque só falta escrever assim, o culpado é você, dele ter sofrido tudo isso, né? E num grau, num num nível de requinte, de arrancar pele, de deixar a gente... Gente, não virando tudo maluco? A gente gosta, parece urubu, né? Gosta de desgraça, gosta de carniça? Foge desse tipo de filme, foge desse tipo de pensamento. Não tem nada a ver. Ah, mas você está falando um monte de coisa, legal, mas o que a gente faz nessa data? Ué, tem nada de mal você se confraternizar, presentear nessa data, né? Não só com ovos de chocolate, outros tipos de presente, a sua presença, o seu abraço, o seu carinho, a sua palavra de conforto para uma pessoa que você não vê, para um doente, não é? Aproveitar não só essa data, lembra que a gente falou... A Páscoa é todo santo dia, portanto, você pode aproveitar para fazer nesses dias também, né? Você pode comemorar com almoços festivos, desde que você não cometa excesso, né? Porque parece que as pessoas ficam esperando essas datas festivas. Oba, hoje é o dia que eu vou me entupir de comer. E outra coisa que eu acho muito engraçado, a gente festeja... E aí, entrando na parte de quem come carne ou não come carne... Mas você nunca achou estranho festejar, por exemplo, a ressurreição de Jesus com um monte de bicho morto na sua mesa? Hum? Estranho, né? Eu também acho. É esquisito. A gente tinha que celebrar com vida. Não com um monte de bicho morto, né? Coitadinho do peru. Coitadinho do leitão. Que aí eles colocam o leitão inteiro com uma maçã na boca ou oh, imagem do inferno não sei pra que isso pensa não tô te condenando né uh, ou condenando alguém que faça isso enfim, já passei por tantas vezes mas não é estranho cá pra nós, não é estranho pense assim, que você é um extraterrestre aí você vai ver não pensa no que você... ah, mas eu sempre fiz isso desde criança tá os chineses também desde criança comem cachorro você não acha estranho? Então, não é razão. Então pensa como um extraterrestre que vê as comemorações humanas no Natal, na Páscoa, aquela mesa farta, cheia de, 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 de bicho morto, né? Esquisita, macabro isso, estranho. E pior, a, a, parou para pensar, por que que na, durante a quaresma, ou as quartas e sextas-feiras, não pode comer carne, hum, mas pode comer peixe? peixe é carne esquisito? respondo, teve uma época que a igreja teve uma grande uma grande pescaria porque ela era dona de barcos pesqueiros tinha muito produto e vocês sabem que naquela época não tinha nem gelo não não tinha sido inventado e os os peixes iam estragar, então vieram com essa, que não podia comer carne não podia comer outro tipo de coisa só peixe, e assim pegaram Todo estoque de peixe e fizeram as pessoas comprarem. E aí, isso foi legal e continuaram fazendo. Bom, na minha opinião, você podia comer peixe todo dia, porque das carnes é a mais saudável, pode ter certeza. Mas ainda assim, é um bichinho com vida, não é? Enfim, o mais importante da, da data é a mensagem de Jesus. Essa sim que nos trará um meio seguro de alavancar nossa evolução moral e nossa evolução espiritual. Bom, esse bate-papo foi rapidinho, mas é só para te botar para pensar. Ó, eu não sou dono da verdade não, tá? Então, pode me chicotear, bota aí no comentário aqui embaixo, pode colocar o que você quiser, a gente vai bater papo e responder. Eu sou um eterno pesquisador, então, na verdade, quando eu faço esses vídeos, eu estou querendo mais desanuviar o meu coração, colocar pra fora essas coisas que é, eu costumo questionar bastante, né? Então, me desculpe se eu ah, ataquei alguma crença sua, ou alguma coisa que você acredita, mas se eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha, como eu falo em todos, todas as palestras, para que você pesquise mais, para que você mude seu modo de vista, legal, estamos no caminho certo. A gente tem que questionar tudo, mesmo, com a razão, né? E pensar o que é melhor para nós, o que é melhor para o coletivo, o que é melhor para o planeta. Mas antes de encerrar o vídeo, eu apresento a você meus contatos, redes e canais. Por favor, sinta-se à vontade para escrever, adicionar ou se inscrever nas redes em todos os canais. Os links aqui apresentados nesse slide estão na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Não se esqueça de qualificar este vídeo clicando no joinha e se inscrevendo também no canal. Assim, toda vez que eu publicar alguma coisa, você será o primeiro a saber. Ok? Muito obrigado por esses minutos preciosos que passamos juntos. É um grande orgulho, felicidade, orgulho da maneira boa, tá? É uma grande felicidade ter você aqui comigo. Entre em contato... Use todas as redes, o zap, zap enfim, o que você quiser Ou digite, é, digite nos comentários aqui Tudo aquilo que você quer saber E a gente vai tentar descobrir junto Tá bom? Muito obrigado por esses momentos felizes Que estamos vivendo junto Paz e luz para você Fique com Deus Jesus sempre nosso mestre e guia Nos mostrando o caminho Tchau